1: Estamos en Sexo Sofía, está Barbie Mariscotti del otro lado del teléfono. Hola Barbie, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo andan? ¿Todo
1: bien vos? Buenas Barbie.
2: Hola estás? Barbie. ¿Cómo
1: andan? Muy, muy bien, bien, muy bien. Barbie Mariscotti es sexóloga, psicóloga, docente, militante también. Todo eso Barbie. Eh, uf, hay una efeméride muy linda para hablar que me la parece
2: de fin de semana, me imagino,
1: ¿no? la del la fin de, de semana sí la del sábado eh, a mí me sorprendió un poco eh, estaba no sabía que había un día internacional eso, eso ya es para debatir no sabía yo no lo sabía no lo sepamos me claro. faltaba me faltaba la data día internacional del orgasmo femenino uh
2: -huh. Así es. 8 de agosto Bien. 8 de agosto, Día Internacional del Orgasmo Femenino, aunque, bueno, últimamente se estuvo hablando del Día Internacional del Orgasmo de las, las Personas con Vulva. Bien. Bueno, entendiendo que es una efeméride que tiene que ver con el descubrimiento eh, o algo así, porque no es que no existía antes, pero bueno, claro. empezó a aparecer en los libros de anatomía de clíteris y las capacidades de multiorgasmo que tienen las vulvas y los estudios de Quinza y de 1948 indicaban un porcentaje muy, 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 muy alto de mujeres heterosexuales no tenían orgasmos, la mayoría de las veces asintían, los tenían muy de vez en cuando en contraposición con los varones heterosexuales que decían tenerlos siempre en una relación sexual. Entonces, bueno, un poco desde ahí viene esto de el día en el cual nada, es un día en el cual se habla mucho de la brecha de orgasmos, se claro. enseña el autoconocimiento, se enseña... No sé, las partes de una vulva, las posibilidades de placer que tiene una vulva, se trata de separar el acto sexual de la reproducción. Un poco lo que venimos haciendo siempre nosotros sí. en el programa, pero bueno, el 8 de agosto queda como la efeméride del de orgasmo femenino y por eso te agrego, o del orgasmo de cualquier persona que tenga vulva.
1: Eso, ese, ese dato que, que decís al toque me apareció, porque cuando yo iba a tuitear y ponía orgasmo femenino, yo dije, no, para, la feminidad tiene que ver con otra cosa, no necesariamente con el orgasmo de un cuerpo que tiene vulva. Exacto,
2: pero claro, ustedes piensan que la división entre sexo y género, si bien hoy nosotros la manejamos, en el programa la hablamos muchas veces, eh, que digamos que sabemos que biología no es destino, que nuestro cuerpo puede tener una cosa y nuestra identidad puede ser otra. Eso lo sabemos hoy, no lo manejamos con tanta claridad hace, eh, no sé, 70, 80 años. ¿no?
1: claro Entonces,
2: Cuando hablábamos de femenino o de feminidad, hablábamos de mujer y hablábamos de personas con vulva, digamos, sin claro. hacer esta distinción y sin nombrar de ninguna manera personas trans. Por eso, bueno, es, es la aclaración que podemos hacer ahora, lo que todavía las siguen siendo el orgasmo femenino,
1: Bien, claro. La distinción ahí, entonces, decías entre sexo y género.
2: Claro, como para tenerlo presente, el sexo es un conjunto de características cromosómicas, hormonales, genitales, que definen un cuerpo y que lo dividen en esta especie dentro de los dos sexos que conocemos en la especie humana que es masculino y femenino claro. el género es asumir una identidad con ciertos roles y con cierta expresión de esa identidad en relación a nuestros genitales sabemos que existen personas sin género o sea que asumen la identidad acorde a los genitales que tienen y las claro. personas transgénero que no se identifican con los genitales, hormonas y cromosomas que porta su cuerpo
1: clarísimo, clarísimo. Pero,
2: bueno, eh, no, era, no era una distinción válida poner no una distinción que se conocía con fuerza en el momento en que se empieza a hablar del orgasmo femenino, digamos. Claro. Entonces, bueno, uno va a encontrar todo mezclado.
1: Exactamente. Y nombraste también a Kinsey.
2: Ah, Kinsey sí, es el fundador de la sociología, y él se encargó de realizar un montón de encuestas anónimas, específicamente en 50.000 varones de Estados Unidos y 43.000 mujeres. Y bueno, al ser anónimo la gente respondió cosas que en ese momento no se respondía y las conclusiones de sus encuestas hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, de que eh, el sexo extramarital era mucho más común de lo que creían, que todos los géneros tenían fantasías sexuales, que las mujeres también se masturbaban, que el sexo y las fantasías con gente de nuestro mismo sexo era muy habitual y muy esperable, eh, que la heterosexualidad no es la norma Bien. bueno, un montón de, de cosas que fueron muy controversiales y que si alguien le interesa explicitarse un poquito más la película 15 y por ejemplo las la cuenta bastante
1: sí, 15 sí. y bueno, porque vos trabajás en el instituto
2: yo trabajo en el instituto, exacto bueno el, eh, el instituto es el fundador de la sexualidad claro. pero bueno, la película es bastante interesante porque imaginen publicar todo esto en 1948 eh, bueno, sí. la verdad que fue bastante controversial sobre todo porque en relación al placer femenino o al placer de las mujeres y empieza a hablar de esto, de que las mujeres se masturban, de que el principal órgano femenino es el clíteris, de que se puede conseguir orgasmos tratando el clíteris, de que la penetración no es necesaria porque la vagina no tiene mucha sensibilidad, y bueno, y lo que termina diciendo, que es una frase con la que lo condenan mucho, que la frigidez, que era históricamente la falta de deseo de sexual en la mujer en realidad para él es un problema de técnica sexual pobre en la pareja
1: mira uh -huh.
2: pobrecita, lo quisieron matar
1: Barbie, ¿y qué sabemos hoy del orgasmo de persona con vulva? ¿se ha avanzado al respecto?
2: Sí, por que sabemos un montón de cosas, en realidad lo primero que sabemos es que no hay uno que hay aproximadamente ocho puntos distintos por los cuales se puede conseguir un orgasmo sabemos que el órgano más importante es el clítoris el quinteris es una pequeña protuberancia que se ve que tiene tejido eréctil, digamos, y tiene muchas terminaciones nerviosas eh, se ve en la conjunción de los labios un poquito más abajo de la pelvis uh -huh. pero es un órgano interno, que internamente es muy grande, tiene como dos tentáculos y dos bulbos llenos de tejido nervioso que envuelven la uretra y la vagina por lo tanto, lo que se conoce o se dio a llamar como punto G en realidad es tocar la cara interna del clíteris desde adentro de la vagina. Bien. Sabemos que los orgasmos son siempre con estimulación del clíteris, directa o indirecta. Sabemos que el orgasmo por penetración tiene que ver con que el moverse los labios vaginales tapan y escapan el clíteris, es decir, como que lo acarician. Entonces de ahí viene nuestra capacidad de sentir placer. Sabemos que son más de uno, sabemos que la etapa de resolución que cuando el cuerpo deja de estar excitado y aparece el sueño, el cansancio, es tardía, la mujer puede durar hasta una hora, por lo cual se puede seguir eh, logrando orgasmo después del primero. Sí, se, se aprendieron un montón de cosas, digamos, y creo que el día del orgasmo femenino hace referencia a esto, ¿no?, a, le, a educar a nuestras niñas y mujeres en el placer, y no tanto en la lógica de que el sexo tiene que dolerles, es que... Eh, que el orgasmo de ellas no importa, que a veces se acaba y a veces no, y que es normal no acabar. Sino como, bueno, plantear un discurso desde un sexo positivo.
1: Me gusta. O sea que hay una cuestión también del trabajo, obviamente, de la comunicación, de la información.
2: Sí, como todas las efemérides, siempre hay un, tenemos un agente muy fuerte que tiene que ver con, el agente, con los medios masivos de comunicación. Y si están comprometidos con una función educativa, bueno, por supuesto que la idea es hablar desde este lugar, desde... Desde el placer y no desde el miedo, porque cada vez que hablamos del sexo en mujeres o en personas con vulva hablamos de miedo, ¿no? Miedo a un embarazo no deseado, miedo a un aborto, claro. miedo al dolor, a la vergüenza, así si vas a ser o no vas a ser considerado una puta según la edad que tenés cuando empezaste a, a tener placer. Digo, bueno, Bien. entonces es un día por lo menos donde se pide este compromiso de cambiar el discurso.
1: Clarísimo, estamos charlando con Barbie Mariscotti Psicóloga, sexóloga Haciendo estas charlas que están en el marco de Sexo Sofía sí. sí. Que después las pueden buscar en Spotify
0: Claro, y estamos hablando del orgasmo femenino O de, para decirlo más específicamente Del orgasmo de la persona con vulva eh, ¿Pasa todavía Barbie eh, esta situación? Que por ahí hay, eh, vos en, en tu práctica Que hay mujeres que te dicen Yo nunca tuve un orgasmo en mi vida
2: y pasa, y de hecho eh, la anorgasmia, o sea, la ausencia de orgasmia porque ya no se usa más la palabra frigidez eh, es una de las principales causas de consulta en sexología de todas maneras, chicos, ustedes tengan en cuenta que al consultorio sexológico llega la gente que la pasa mal ¿sí? Claro. cuando sí. las personas tienen una sexualidad increíble, placentera orgásmica, yo no me entero eh, o no vienen a mi consultorio digamos, uh -huh. es donde no me quiero. entonces, no quiero que lo que digas sea tomado un dato estadístico pero sí sucede mucho, todavía, con personas que pueden tener orgasmo masturbándose, pero no pueden tener un orgasmo con penetración, o no tienen un orgasmo con su pareja, o fingen el orgasmo por distintos motivos, en general es para que su pareja no se ofenda, o para que el acto sexual termine rápido y se puedan sacar el conflicto de encima, eh, o, o llegan en determinados momentos, eh, y no es lo más habitual, entonces vienen con esta angustia de decir... ¿Por qué puede ser, cómo puede ser que mi pareja acabe siempre y yo acabo cada tanto? O por qué mis orgasmos no son importantes, o por qué mi placer no es importante. Digamos, todavía en psicología sigue siendo un motivo de consulta, que tiene que ver incluso con la poca educación y el poco conocimiento que tenemos de nuestras propias vulvas.
1: Super, y eso que decís es muy interesante uh -huh. porque vos al, al, en el inicio nombrabas el tema de la penetración y ese sí. imaginario está, pero muy vivo, ¿no? De que la penetración es lo que te tiene que hacer alcanzar el orgasmo siempre.
2: Sí, y aparte, primero, no todo el mundo. Primero, la penetración es una práctica sexual más, es decir, uh -huh. son cosas que podemos o que no podemos hacer en la cama, listo, junto a un montón de otras prácticas. No es la práctica, no es la más importante pero hasta de, desde el lenguaje y desde el imaginario es la más importante porque, por ejemplo, le decimos juego previo a todo lo que nos dice tracción. Claro. claro. Entonces estamos pensando que hay algo que es previo y bueno, previo... Y lo dejamos
0: a... afuera casi con ese, claro. con ese previo.
2: O a veces nos preguntamos, por ejemplo, le preguntamos a dos mujeres cómo hacen para tener relaciones, porque no se nos ocurre cómo dos cuerpos sin penes pueden tener una relación sexual. Entonces, a mí me gusta hablar de prácticas sexuales. La penetración, pene vagina, pene ano, pene boca, es un tipo de práctica sexual, pero las caricias es una práctica sexual, la masturbación es práctica sexual, los besos son prácticas sexuales, los juegos de órdenes y de poder son prácticas sexuales, digamos, hay un montón de cosas que se pueden hacer si eh, no nos quedamos pensando que lo único que debe suceder es la penetración.
1: Es muy interesante porque uh -huh. eso está muy pero muy vivo lo que decís, porque uno dice, bueno, ¿qué? Y, y tú y, eh, estuviste con tal, y, claro. y, y esa pregunta, viste, que siempre parece que apunta a la penetración y no a todo lo otro.
2: Sí, incluso, eh, pasaron, pasaron algunas cosas pero no agarramos, es una claro, cuestión del problema. totalmente. Entre, ni siquiera entre tan, entre más jóvenes incluso, voy a decir, bueno, ¿qué pasó? Pasaron cosas que tienen que ver con prácticas sexuales pero no las, no las reconocemos prácticas sexuales. Sí, clarísimo. O por ejemplo, en personas con vulva, estoy menstruando, no puedo tener sexo cuando en realidad no hay ningún tipo de imposibilidad para tener ningún tipo de sexo. Tampoco la claro. penetración, pero bueno, suponiendo que la penetración no te guste, te duela, te dé asco, uh -huh. se pueden generar encuentros sexuales de otra manera. Como te digo, bueno, hay eh, hay un montón de prácticas que son divertidas y placenteras y orgásmicas, y lo que viene a decir el día del orgasmo de personas con vulva es justamente esto, que el órgano principal, en realidad, no está dentro de la vacina, está fuera. Bien. Entonces, que podemos incluir la penetración, pero que no nos quedemos esperando que mágicamente, porque hay algo que nos penetre, venga el orgasmo.
1: Clarísimo. Y hay que
2: salir a buscar el orgasmo con otras prácticas.
1: Clarísimo, Barbie. Eh, hablaste de ocho puntos diferentes. ¿Esos ocho puntos están eh, todo en lo que es el, el sector de la vulva o hay algunos por afuera también?
2: Mira, el que estaría por afuera, hablamos de las mamas. O sea, las mamas, el pecho tienen un tejido eh, muy excitable también, y se puede lograr un orgasmo a través de la estimulación de las mamas, pero después estamos hablando del clíteris que sabemos que es el principal después tenemos la zona en la que se juntan los labios vaginales claro. la vagina sabemos que tiene dos labios, no los inferiores y los superiores y se juntan arriba y se juntan abajo es decir, se juntan haciéndole un capuchón al clíteris uh -huh. Eso también es un punto importante y se juntan más cerquita del ano, que también es un punto importante. El ano es una zona erógena también muy importante la uretra no, o sea, el caminito que va del clíteris a la uretra, que la uretra recuerden que es el orificio microscópico por el cual se hace pis, uh -huh. no es el orificio por el cual mostramos y no es el orificio por donde se penetra. Eh, si nos reducimos a la vagina propiamente dicho, tenemos la entrada de la vagina, o sea, el circulito de entrada de la vagina es el más excitable, y el tercio inferior, es decir, si vivimos aún nuestra vagina, que es un tubo, es un tubo que conecta el exterior con el útero. Si la dividimos en tres, estamos hablando del primer tercio para el lado del ombligo, no para el lado del ano, ahí hay un bulbito con un tejido eréctil que yo decía que es la cara interior de títeris, se conoce como punto G. Hay un montón de zonas que son propicias para llegar a un orgasmo porque son excitables. Los labios vaginales, digamos, son un tejido altamente excitable, son un tejido que se llena de sangre y se hinchan uh -huh. en la excitación, entonces eso hace que tengamos mejor recepción de los estímulos, eh, bueno, y me estoy quedando solamente en lo más común y lo más correcto Claro,
1: conocido. claro, Después, está
2: bien. Va a haber personas que te dicen a mí lo que es el cuello, a mí la espalda, a mí la cadera, y es todo válido, porque en realidad nosotros neuronas sensitivas tenemos en todo el cuerpo.
0: Bien, Barbie, vuelvo a algo de lo que dijiste, que por ahí es, es, es medio obvia la pregunta, pero me parece que está bueno hablar de esa parte, eh, que es que, bueno, a veces eh, se terminan fingiendo los orgasmos, eh, y pensaba en por, en por qué se llega, por qué se toma esa decisión, y, y una vez que me imagino, dentro de la pareja, empezás a hacer eso, después debe ser difícil salir de ahí, y en algún momento decir, che, miral, sabes que no... No me está, o sea, hay un problema acá. Tenemos que ver cómo llegar. Pero una vez que entraste en esa, debe ser difícil de salir también después.
2: Sí, primero todo lo que hiciste es cierto, es decir, es muy difícil decir. Porque aparte, partamos de la base que en general, si estamos hablando en el marco de una pareja, o le fingimos a alguien que es nuestra pareja, estamos hablando de una relación de cariño. Claro. No es fácil decirle, ¿Qué, vos sabes que todo este tiempo yo te estuve fingiendo mm. y ahora quiero otra cosa, digamos. Ese es el principal objetivo a la hora de ser clara con lo que queremos y nos gusta el sexo porque si veníamos mintiendo bueno hay una dificultad,
0: pero me imagino que debe ser común capaz que primero se encuentro no sé qué uno no quiere incomodar o lo que sea, claro. o sea debe ser común eso,
2: mira eh, los motivos son variados pero tienen un poco que ver con eso que decís, aparece primero una idea de si no acabo va a pensar que soy prítica que soy amargada eh, que no me gusta el sexo entonces bueno sí está Puede suceder una no quiero herirlo o hay casos en donde realmente la persona se ofende, se enoja, manifiesta malestar, que el orgasmo no sucede, entonces aparece fingir en ese momento. También conozco personas con vulva que me dicen que fingen para que se termine el acto sexual. Es decir, tengo sueño, tengo ganas de ir a dormir, claro. pero si sí, abro sí. las piernas y cinco un rato dura cinco minutos, y si me quiero poner a explicarle que no tengo deseo estamos media hora discutiendo bueno, es como una cuestión de economía de recursos sí. podríamos decirlo que, que es terrible tener que estar discutiendo por no tener ganas de tener relaciones pero sucede sí. mucho entonces para evitar un conflicto para evitar que la otra persona se sienta mal para, eh, para sacarse el problema encima hay personas que incluso dicen los cinco porque cuando lo finjo me saco la presión de tener un orgasmo, pero después termino teniendo un orgasmo real. Mira. No en la mayoría de los casos, pero a veces Pero puede ustedes, pasar, la relajación. Pero como técnica para sí mismo, digamos. Para claro, manejarse. sí. En general, el para la persona que le cuesta tener orgasmo, el orgasmo parece como una presión. Como el objetivo único del sexo y como algo a lo que se siente presionada Entonces, lo vive como cualquier cosa que nos molesta. ¿Qué queremos hacer? Sacarnos más rápida eso. Y a veces la forma de sacarse la situación encima es de fingir... Digamos, eh, las mujeres pueden decir esto, que les ahorra discusiones, que les ahorra malestar, eh, claro. tienen miedo que piensen mal de sí mismas. Es muy triste porque han sido educadas en la lógica del complacer. Claro. O sea, porque ellas no están pensando en que estaría bueno tener un orgasmo y, y yo me voy a, no, no lo voy a fingir, quiero tenerlo. Pero no, están pensando en que no quiero que la empresa se sienta mal, no quiero que peleemos, no quiero que se enoje... Y desde ahí es donde se van dejando de lado su propio placer.
1: Barbie, ¿esto se puede hablar? se puede. ¿Qué consejos le das para alguien que tiene algún tipo de estos problemas?
2: Mira, en realidad dependería qué, cuál sería el problema. Digamos, la terapia sexual hace un abordaje de todas estas cuestiones, pero también podemos pensar en hablar con la pareja, en permitirse, permitirse explorar todo. digamos Las dos personas que están en esa relación, sea del género que sea, permitirse explorar otras cosas, hacer algo distinto, pensar, bueno, eh, ¿qué pasaría si un día no penetramos? ¿Qué pasaría si usamos otro cuerpo? ¿Cuáles son las otras zonas de tu cuerpo que te gustan, que no te gustan? Claro. ¿Tienes confianza y un vínculo agradable con, con quien sea tu compañero de momento? Se puede charlar de todo esto, te pueden fantasear un montón de cosas, para ir probando también otras zonas del cuerpo que pueden ser muy placenteras o hasta más placenteras que la penetración.
1: Clarísimo, Barbie Mariscotti, muchísimas gracias por todos estos minutos, por, todo tu, por toda tu información, por todo tu conocimiento que has comunicado hoy, la verdad que nos has ayudado mucho, y lo pueden buscar después al podcast Sexo Sofía, allí en Spotify, también la pueden seguir a Barbie Mariscotti en Instagram, que siempre haces vivos los fines de semana, y, y también se puede charlar con vos.
2: Bueno, está bien. Muchas gracias, chicos, por, por hacerle un homenaje al Día del Orgasmo.
1: No, por favor, gracias a vos, Barbie. Y
2: bueno, y felices orgasmos para toda la gente que estuvo escuchando. Me Obviamente, encantó,
0: me encantó es. esa despedida. Eh, un beso grande. Besotes. nos
2: vemos en 15 días.